0: está aqui faz tempo que eu estou de casa confesso para os irmãos que faz participei em quatro anos e de vez em quando ele pergunta para mim papai a gente ainda vai na igreja e eu tenho dois filhos e o mais velho vai fazer quatro anos agora em novembro e a mais nova tem acabou de fazer dois anos a gente pensou que se a gente fosse dar um intervalo a gente ia desistir né? então a gente falou Ó, já estamos perdendo sono mesmo vamos nessa toada porque se a gente esperar mais cinco anos a gente vai desistir e a gente não queria ter, ter só um aí veio a Maria Clara o mais velho também se chama Saulo. E agora a gente ainda fica naquela. Será que a gente conseguiria mais um? Né? A gente está nesse, nesse dilema ainda, né? A gente vai fazer agora em, em setembro sete anos de casado. Eu tenho... Estou lembrando aqui, depois dos 30 a gente começa a falhar um pouco a nossa memória da idade, né? Então eu acredito que eu estou hoje com 36. Mas eu às vezes fico em dúvida se eu estou certo. Aí eu tenho que ficar contando o ano que eu nasci para... A pandemia mexeu bastante com a gente, né? O mundo virou uma loucura. É... Eu sou original daqui de São Paulo, da região do Capão Redondo Filho de um pai piauiense e de uma mãe gaúcha Que se encontraram aqui em São Paulo e resolveram se casar, ter filhos E depois se separar e cada um seguir sua vida E eu fiquei morando com a minha mãe aqui em São Paulo Até que quando eu tinha 12 anos a minha mãe faleceu E aí eu fiquei dos 12 até os 17 muito perdido na vida né Vida de periferia, de comunidade periférica E dos anos 90, né? E até que na virada, do, na virada do século aí eu resolvi visitar a família do meu pai no sul do Piauí. E no meio do sertão eu acabei tendo uma experiência com Deus lá. A minha avó, uma cristã, que é um exemplo. até fiz um documentário sobre a vida da minha avó chamado 40 Anos de Perdão. Ah, meu avô sumiu no mundo por 40 anos e depois meu pai achou ele e minha avó perdoou ele. E eles viveram juntos até o falecimento do meu avô aos 94 anos já no ano passado. No começo desse ano aliás. Então minha avó pregou o evangelho pra mim, eu tive uma experiência com Deus lá no meio de um local de extremas carências, de uma realidade muito difícil, né? e que poucos de nós conseguem consegue dimensionar a distância. É, confesso para vocês que às vezes a gente escuta as histórias, assiste filmes, uh, ouve músicas, mas nada se compara ao estar vivenciando essa realidade. Então foi uma realidade em que eu já me converti no meio de um ambiente missionário, eu já me converti no meio de uma realidade que precisava ser transformada, e isso para mim foi muito importante, embora depois fiquei dois anos no sertão do Piauí, de lá eu comecei a rodar, passei pela Bahia, Ceará, fui para Jocum, em Goiânia, fui trabalhar com comunidades ribeirinhas no Amazonas, em Rondônia... Uh, tive uma oportunidade de ficar um tempo na Índia fiquei um ano morando na Índia com alguns missionários que estavam trabalhando com o tráfico humano fui para África conhecer pessoas que trabalhavam em Moçambique com uh, empoderamento de famílias no, no, na área mais rural porque em Moçambique a economia é girada por trocas e, e foram fui acumulando algumas experiências nesse, nesse nessa caminhada vivenciando muita coisa é, boa e também muita coisa ruim muita coisa difícil né? É, nesse meio do caminho eu comecei a trabalhar com proteção à infância, na Copa do Mundo, que teve aqui no Brasil em 2014, participei de, um, de uma ação muito interessante que, que a Renas, que a Rede Evangélica de Ação Social acabou pro, é, promovendo nos estádios contra prostituição infantil, contra abuso infantil, na verdade não existe prostituição infantil, existe exploração infantil, e foi um tempo interessante, depois disso a gente... É, eu me casei em 2014 e comecei a repensar uma série de coisas, né? As pessoas falavam para mim, ah, quando você casar a sua vida vai vai mudar, você fica aí pulando de lugar para lugar até você casar. Mas eu me casei com uma uma pessoa que é mais doida do que eu nesse sentido. Então, e a gente estava aqui e a gente começou a repensar a, a nossa a nossa caminhada aí. e Eu fui trabalhar como assessor de um deputado aqui em São Paulo na área de direitos humanos, o Carlos Bezerra, e foi também uma experiência interessante. Porque a gente pegou alguns eventos que aconteceram aqui naquele ano Que foram bem tensos Que teve uma chacina na região de Osasco, Barueri Onde 19 pessoas foram mortas E a gente teve que acompanhar essas famílias E cada reunião eu chegava em casa mais quebrado Cada reunião eu chegava em casa mais assustado com o mundo E, e a minha esposa falou Eu acho que então é melhor a gente retornar para o Nordeste Vamos lá para o Sul do Piauí, vamos trabalhar lá O pessoal convidou a gente, a gente foi para lá E lá a minha esposa engravidou a gente chegou lá em janeiro, em abril a gente descobriu que estávamos grávidos, só que com a falta d'água a gente precisava comprar uma água de poço e a minha esposa teve uma infecção, é, chama, os médicos chamam de aminorhex, mas é como se fosse bolsa rota, cria umas, uma, umas rasuras na bolsa e ela acaba perdendo líquido e a criança fica também exposta a ter infecção. E aí a gente correu para Teresina, na verdade eu estava no meu primeiro PGM junto com o Rafa. E enquanto eu estava lá, o médico da cidade me garantiu que estava tudo bem. Fui para Curitiba para o PGM. E aí minha esposa falou assim, não, não está bem não, eu estou indo para Teresina. Pegou uma carona e nós tínhamos uma cachorra, uma Golden. Ela catou a cachorra, catou a mala, colocou dentro do carro, barrigão. 700 quilômetros até Teresina, numa carona. Chegou em Teresina, foi fazer a consulta na maternidade. O médico falou assim, agora você só vai sair daqui com o bebê no colo. Ficamos um mês internados na maternidade, fazendo o exame todo dia, acompanhando para quando o bebê tivesse 34 semanas poder fazer o parto. E graças a Deus ele nasceu, não precisou de UTI, não precisou de nada, nasceu grande. E, e aí foi o nosso primeiro filho em Teresina, e a gente ficou em Teresina. E lá em Teresina eu recebi um, um convite de uma organização internacional chamada Compassion, para para atuar na área do Piauí do Maranhão com proteção à infância. E eu achava que eu já tinha visto de tudo, é, tudo de ruim no mundo, mas trabalhar com proteção à infância em algumas áreas, especificamente aquela, no interior do Maranhão, meus irmãos. E eu com um filho pequeno, eu brinco com o pessoal que eu me tornei neurótico, por tanto de coisa que eu ouvi. Tantas situações que eu tive que, que vivenciar, que presenciar, atuando, a Compassion é uma organização que trabalha especificamente com a igreja, e acaba sendo uma alternativa para muitos missionários, porque ela capta recurso em países como Estados Unidos, Reino Unido, Austrália, e ela, então, potencializa projetos de proteção à infância dentro da igreja. É, não, não é um modelo de CCA, de contraturno, mas é um modelo onde a criança precisa participar do, da, do acompanhamento ali pelo menos três vezes por semana. E aí tem toda uma rede capacitada para atender essas crianças, que trabalha com o desenvolvimento integral da criança... É um projeto muito interessante que se não acontecer nada de errado, a criança pode ser apadrinhada ainda no ventre e pode ser, ficar apadrinhada até a entrada na universidade. Hoje o diretor de finanças da Compassion foi um menino que foi apadrinhado lá no Ceará. E, hoje, e o padrinho dele ajudou ele até a universidade, foi padrinho de casamento dele. E hoje ele é o diretor financeiro da Compassion no Brasil. E a Compassion tem diversos projetos, foi uma experiência... Enorme, veio a nossa segunda filha A gente entrou em caos porque só tínhamos nós lá em Teresina Dois filhos pequenos, eu viajando toda semana Minha esposa para endoidar, como diz o povo no Nordeste A gente falou assim, Não, vamos voltar para São Paulo E aí a gente recebeu uma proposta da Visão Mundial E a gente resolveu voltar para cá E na Visão Mundial a gente tinha um projeto muito legal Que era rodar algumas cidades ah, Trabalhando essa temática Ia se chamar Encontro de Paz e aí a pandemia só nos permitiu fazer um encontro, que foi no Rio de Janeiro. E depois, na volta do Rio, a, a, eu já cheguei em casa pensando que eu estava com o Covid, né? Eu já cheguei em casa, meu Deus, eu peguei esse negócio, peguei esse negócio no aeroporto. Graças a Deus não foi. Mas então a gente entrou numa outra realidade de mundo, né? A gente nos 45 do segundo tempo conseguiu alugar uma casa. Dois filhos pequenos a gente conseguiu alugar uma casa. No preço que a gente podia pagar lá na Granja Viana, e foi ótimo, porque a gente viveu um mundo paralelo, né? Uma casa enorme na Granja Viana, a gente vivia um mundo paralelo, porque a gente não saía de casa, tinha um quintal enorme para as crianças brincarem, tinha tudo que a gente precisava na casa, então a gente viveu essa realidade que, que antigamente o pessoal comprava um negócio, fazia lá o seu culto em casa. Vivemos uma, uma realidade medieval ali em casa, bem dizer, por mais de um ano. Trancados dentro de casa, saía, parecia que era um cenário de guerra, né? Voltava, tirava a roupa na garagem, tomava entrava pro chuveiro. E aquela loucura, qualquer febre, a gente ligava pro médico, meu Deus. É... Como que esse negócio chegou aqui em casa? E a pandemia nos... Tirou o nosso chão. Eu converso com muitos missionários ao redor do mundo, e a realidade missionária também foi extremamente afetada, assim como muitas igrejas. Muitas igrejas, graças a Deus vocês suportaram, mas muitas igrejas padeceram muito. Igrejas pequenas, igrejas que, não, que pagavam aluguel, igrejas que tinham algumas despesas fixas recorrentes, igreja que os irmãos eram, a, a maioria das irmãs eram faxineiras, domésticas igrejas em que a realidade dos irmãos é que eram pedreiros, eram profissionais da construção civil, e o, e o recurso parou de rodar e as igrejas precisaram fechar. E aí a gente na visão mundial então começou um projeto chamado Pastores pela Vida, que foi então de socorrer pastores de igrejas pequenas nas periferias do Brasil. Então a gente começou fazendo um, algumas lives, que era o que estava sendo permitido no momento, para a gente arrecadar recurso, para enviar para pastores. A gente começou em alguns territórios do Nordeste, e quando deu aquela crise no Amazonas, a gente então enviou para o Amazonas, deu uma crise de imigração no Acre, a gente conseguiu alcançar até o Acre, a gente conseguiu enviar recursos para 320 pastores. Pastores que eram pouco ouvidos. E a gente se deparou com um cenário que é interessante, porque hoje quando a gente fala de igreja, no senso comum as pessoas pensam que a igreja brasileira é muito rica. E eu falava para algumas pessoas, algumas igrejas são muito ricas, mas a grande maioria das igrejas no Brasil são pobres. Estão na periferia, em um prédiozinho pequeno, com aquela portinha de boteco, com 20, 30 cadeiras, com o um pastor lá que tem outra função, que é professor, o pastor que é encanador, o pastor que é pintor. E aí no domingo ele reúne ali os irmãos, lê um texto da palavra, visita os irmãos. E no meio do processo que a gente estava fazendo essa transferência de renda, a gente perdeu pastores. Porque muitos não podiam ficar em casa. Muitos não conseguiam ficar em casa. Ficar em casa foi a melhor recomendação possível. Mas nós sabemos, e eu sei, que muita gente não tinha condição de ficar em casa. Eu estava falando com um pastor no Amazonas. E a gente precisava fazer, precisava que ele autorizasse lá no aplicativo para receber o recurso. E não tínhamos resposta. E depois de dois dias eu consegui falar com ele e ele estava internado com, com o Covid. E eu fiquei pensando, puxa Deus, que a gente consiga ser rápido para que essa oferta chegue a tempo para ele. Graças a Deus ele sobreviveu, mas a gente se deparou com, com algumas realidades que por mais que eu já vivesse no campo de diversas formas, e de nos locais mais variados possíveis, é uma situação completamente nova para o mundo. E como vai ser a partir de agora? Nós ainda não sabemos, nós ainda não sabemos. Mas eu tenho encontrado com missionários que mesmo permanecendo no campo, tem tido muitas dificuldades. Porque a questão emocional acabou ficando mais exposta agora. E antes, quando a gente falava de saúde emocional, todo mundo achava que era uma... Todo mundo não. Eu aprendi uma vez com o mestre que todo mundo é muita gente, né? Então todo mundo não. Mas uma boa parte das pessoas achava que era uma bobeira. Ainda mais para o missionário. Ainda mais para o missionário. Eu vim de um contexto missionário, ou de uma... Tá o outro aqui? Ah, voltou. Obrigado. A realidade missionária dos anos 2000 era que o missionário fazia tudo, com muito pouco, com muito pouco. Então, eu chegava na igreja, o pessoal falava assim, irmãos, a gente precisa carregar as cadeiras, é não, missionário? Que bom, irmãos, agora temos um missionário, né? O povo tá, eu morei em Feira de Santana, na Bahia, e aí lá, meu irmão, é loucura, é doideira. E aí, cadê o missionário? E um dia, num culto, em Feira... Quando eu comecei a namorar com a minha esposa, é, eu queria agradar ela, né? E aí, um irmão da igreja tava vendendo um celular na época, era um iPhone 4. E ele falou pra mim assim, ó, Saulo, como caiu, quebrou a parte de trás tal, vou te vender baratinho. Eu falei assim, tá bom, eu vou dar de presente pra ela. Ela também tava vindo na missão, tava estudando numa escola missionária. Eu peguei e dei o celular pra ela de presente, casou, fui bem, mandei bem nos presentes, e aí ela postou na rede social que tinha ganhado. E aí começamos a receber mensagens assim, missionário, missionário, não pode ter essas coisas. Irmãos, se a gente já vivenciou todo esse contexto, imagina agora, no meio de uma pandemia, onde o recurso missionários precisaram ser cortados. Quando nós fomos para o Piauí, agora em 2016, a gente saiu daqui meio que super bem. Diversos parceiros, para vocês terem uma ideia, a, a nossa saída daqui de São Paulo para ir para lá, foi o especial de Natal da Globo News de 2016. Então a gente saiu super bem. Tivemos nosso primeiro filho e precisamos ficar em Teresina porque ele precisava ser acompanhado pelo médico. Era um prematuro. E aí o pessoal falou assim, ó, não, a gente estava mandando uma oferta para vocês ficarem no sertão. Vocês vão ficar na capital, agora não dá mais. E a gente tinha acabado de que ter outra filha. A realidade de muitos missionários é muito... A realidade, é... a realidade do campo. E uma pessoa muito mais sábia que eu já disse que a cabeça pensa onde os pés pisam. E eu acho que é de suma importância a gente pisar essas realidades. Não tem nada mais importante para um missionário no campo quando ele recebe a visita da igreja que o apoia, de alguém da igreja que o Eu acabei de levar um grupo lá, da, é, nesse tempo da Granja Viana, eu fiquei com o pessoal da Batista da Granja Viana, e eu acabei de levar um, alguns irmãos, incluindo o pastor lá no Piauí, porque eles estão apoiando um, um projeto que acontece com 200 crianças mais ao norte do Piauí. E a gente fez um momento de conversa com os missionários, onde um tinha passado por um processo de quase intubação com uma filha bebê. E depois da Covid, está tentando recuperar, está tendo que tomar medicação controlada, porque ele desenvolveu um outro. O projeto só vai permitir é, que um receba o salário da, da atividade. Então, eles só vão ficar com um salário mínimo para vivenciar para viver no sertão. A realidade do campo missionário é muito. E eu me lembro que uma vez o um Crediário me perguntaram qual era a minha profissão. Eu falei, missionário. E a mulher fala assim: tipo R.R. Soares? Quem dera? Quem dera? Meu Crediário não foi aprovado. Quem dera? Se eu fosse missionário tipo R.R. Soares. Agora, depois de quase dois anos na visão mundial, eu recebi um convite para trabalhar com um outro, uma empresa mesmo que vai trabalhar, que trabalha com impacto social. É... E eles estão investindo em algumas cadeias que a gente consiga ter um produto recorrente um impacto social muito grande. E como eu conheço muitos projetos, eu estou aliando quem quer investir, fazer o um negócio rodar, com pessoas que estão extremamente necessitadas, fazer, precisando de um recurso para sobreviver. E eu louvo a Deus, porque o Matheus estava me falando que vocês têm apoiado muita gente. E eu queria ler um texto com vocês. Eu sei que vocês já têm tido uma cultura missionária, afinal, está na 33ª, mas eu queria ler um texto com vocês, para a gente deixar aqui três reflexões breves, para pensar sobre ah, como vai ser o mundo, ou para pe tentar, pelo menos, imaginar como vão ser os próximos passos da igreja, depois de que toda essa loucura diminuir. Ah, esse texto está em 2 Samuel, versículo 19. 2 Samuel 19, diz assim, Então Aimaas, filho de Zadok, disse, Deixe-me ir correndo dar ao rei uma boa notícia, de que o Senhor o livrou de seus inimigos. Não, disse Joabe, não será uma boa notícia para o rei saber que o filho dele morreu. Você pode servir de mensageiro em outra ocasião, mas não hoje. Então Joabe disse a um etíope, vai e conte ao rei o que você viu. O homem se curvou diante de Joabe e partiu correndo. Contudo Aimaas, filho de Zadok, insistiu com Joabe, não importa o que aconteça, deixe-me ir também. Por que você quer ir, meu filho, disse Joabe? Não haverá recompensa alguma por essa missão. Eu sei, mas deixe-me ir mesmo assim, implorou. Por fim, Joabe disse, está bem, pode ir. Então, Aimaaz pegou o caminho mais fácil pela planície e correu até Manaim, à frente do Etíope. Enquanto Davi estava entre os portões interno e externo da cidade, o guarda subiu até o terraço, sobre a porta, junto ao muro. Ao olhar dali, viu um homem correndo na direção deles e gritou para avisar Davi. E o rei respondeu, se ele está sozinho, ele traz boas notícias. Quando o mensageiro se aproximou, o guarda viu outro homem correndo na direção deles e avisou. Outro homem se aproxima. E disse o rei, também deve trazer boas notícias. O primeiro homem corre como Aimaaz, filho de Zadok, disse o guarda. Ele é um homem de bem e com certeza trará boas notícias ao rei. Então Aimaaz gritou para o rei, tudo está bem. Curvou-se diante do rei com seu rosto no chão e disse, louvado seja o Senhor, seu Deus, que entregou os rebeldes que ousaram se levantar contra o rei, meu senhor. Enquanto a Absalão, e quanto a Absalão? Oi. E quanto a Absalão? Perguntou o rei. Ele está bem? Aimaas respondeu. Oi. Aimaas. Oi. Oi. Pronto. Aimaás respondeu. Quando Joabe me enviou, havia uma. Mas não sei o que aconteceu. Espere aqui, disse o rei. E Aimaas ficou esperando ao lado. Então chegou o etíope e disse. Tenho boas notícias para o rei, meu senhor. Hoje o senhor o livrou de todos que se rebelaram contra o rei. E quanto ao jovem Absalão, perguntou o rei, ele está bem? E o etíope, o etíope respondeu, que todos os inimigos do meu senhor, o rei, e todos que se levantam para te fazer mal, têm o mesmo destino daquele jovem. O rei ficou muito abalado, foi para um quarto que ficava sob o portão da cidade, começou a chorar, andando de um lado para o outro, clamando, ah, meu filho Absalão. Bom, é uma história complexa, porque o Absalão tinha se revoltado contra o pai, o rei Davi, e precisou ser depois ah, retirado, golpe que ele havia dado no seu pai. E na fuga, Joabe, que é o principal é, guarda de Davi ali, o principal comandante de Davi, Joabe vai atrás dele e o rei pede para que Joabe poupe a vida de Absalão. Mas isso não acontece, Joabe acaba matando o rei. E depois daquele tumulto todo... Alguém precisava levar uma mensagem, dizer para o rei tudo aquilo que havia acontecido. Nessa hora, se apresenta um rapaz até famoso, chamado Aimaas, de um sacerdote, que era Zadok. E Aimaas era conhecido, porque até o, a maneira dele correr era conhecida, porque o guarda-olha e fala assim, pelo como estar correndo, é o Aimaas. E ele fala assim, eu quero ir. E o Joab fala, não, não dá para você você não tem o que falar. E ele fala, mesmo assim eu quero ir. E aí, ele sai correndo. Joab havia chamado um outro rapaz, um etico, um africano. Deu uma, deu uma missão para ele. E ele sai correndo. O Aimaas sai correndo depois, pega um caminho mais fácil, chega na frente. Chega perante o rei, se apresenta e o rei fala, como é que tá o salão? E Ele fala assim, eu não sei o que aconteceu. Eu vi um eu vi um movimento, mas de fato eu não sei o que está que acontecendo. Aí o rei, o rapaz, ele dá a notícia. E o que, que isso tem a ver com esse contexto missionário que a gente... Eu elenquei aqui que algumas coisas têm nos feito tropeçar na missão. Uma das coisas é a pressa. A gente vive no apressado. Está tudo muito rápido. Essa semana tem gente passeando no espaço, gente passeando no espaço, gente que não fez treinamento de astronauta, gente que não ficou na NASA 10, 15, 20 anos, gente que pagou uma grana, entrou no foguete e vai dar uma volta na Terra rapidão, vai descer como se fosse ali Itaquera. Tá, o mundo está rápido. As reuniões hoje são todas online. Confesso que eu fico perdido quando alguém marca uma reunião, porque eu não sei mais se é para ir, se não é, se é Zoom Meet, se é só uma ligação de WhatsApp, eu estou perdido. O mundo está muito rápido. As pessoas estão precisando se apressar cada vez mais. A tecnologia está rápida. Se travou, você já não quer mais. Você cancela a internet da sua casa. Se travar o filme que está passando, você já fala. Não. Só que nos processos humanos, nas nossas relações humanas, a pressa quase sempre é uma inimiga. Nas nossas relações humanas, a pressa pode mais nos atrapalhar. Então, você conhece a moça hoje e se casa em três meses, você corre em sérios riscos. Eu acompanho um amigo missionário, que tinha um projeto na Europa com futebol, e que conheceu uma moça. A segunda vez que ele a viu, já foi no casamento. E ele tentou bastante. Em algum, em algum, na tecnologia, em alguns meios que a gente vive, a pressa é fundamental, mas nas nossas relações humanas não. E o que eu tenho visto no campo é que as pessoas querem prazos muito curtos para processos muito longos. Então, muito rápido, a pessoa tem que dar resultados. E quais são esses resultados? A igreja já está construída? Os irmãos já estão dizimando? Já tem condição de pagar o salário do pastor? Já tem condição da gente parar de, de mandar esse recurso? E o missionário lá também quer dar resultado muito rápido. Porque quem vai sobreviver nesse meio evangélico se não der resultado? A gente vê que cada vez hoje as pessoas estão buscando mais igrejas que têm esses resultados muito rápidos. O cara se converteu hoje, amanhã ele já está livre de tudo, meu Deus do céu. O cara vinha 40 anos fumando e se converteu hoje. Amanhã, às vezes, é mais no discurso, porque na prática o cara está sofrendo. Mas a gente quer o um resultado rápido. Se antes era uma caminhada, e aí eu também acho que as nossas caminhadas não precisam ser tão morosas ou tão devagares. Por outro lado... A pressa pode nos... Aí Imaas chegou lá super rápido, não tinha garantido. Porque quando ele chegou lá, ele não tinha aquilo que era esperado dele. Então, às vezes, a gente desrespeita, a gente desrespeita, precisa dar uma resposta. E aí eu acho que cabe aqui um parênteses, de que às vezes a cultura de doação da igreja precisa ser repensada. Quais são as nossas expectativas ao dar uma oferta? É a expectativa é que ele gerencie um dinheiro que é meu? Ou eu estou dando para ele, confiando de que ele vai fazer o que for, o, aquilo que Deus está o direcionando. É uma expectativa de que ele vai ser o mordomo do que eu estou dando, como se... ou se é uma expectativa de que eu estou participando de uma obra de Deus na vida dessa comunidade? Dessa... Porque se for de acordo com a cultura, do... a cultura do investimento financeiro, a gente vai querer o mínimo de investimento, ter o máximo de resultado possível. Mais. E a missão quase sem. oi Eu tenho encontrado com muitos missionários frustrados, exatamente por causa dessas expectativas. aí mas chegou lá. chegou lá, ele não tinha mais nada, chegou mais rápido, estava gabaritado. Mas ele não tinha mais nada. Uma outra coisa também que é um tropeço é a falta de visão. ai não viu, que, só não, não percebeu, não vivenciou. Ele achava o que estava acontecendo. Quantas conferências missionárias que eu participei, que tinha todo um apelo emocional. Porque é o campo missionário, porque é o campo missionário. E aí as pessoas participam de um, de um movimento e tal. E aí quando chega lá, não é nada daquilo que ela espera. E aí eu, eu cheguei na Índia dessa forma. Cheguei lá sem saber falar inglês. Tá bom que inglês lá lá é o rim inglês. Mas eu cheguei lá muito cru. Muito. E ainda para variar, quando o meu voo fazia escala em Londres, e aí quando eu cheguei em Londres, a companhia estava em greve. Então eu tinha que ficar dois dias na Inglaterra sem falar uma grama de inglês. Eu só falava, I don't speak. mas coloquei uma camisa do Brasil já para o pessoal saber. E aí quando eu cheguei na IN, como fez um outro roteiro, porque antes era de Londres até a cidade que eu ia morar, que chamava Hyderabad de Londres foi para Delhi, para Delhi e para Raiderabad. E aí, para eu me ver. Deus cura. nos falta às vezes uma visão mais completa, porque a gente está focando num resultado para entregar e não num processo a ser trabalhado. Então a gente quer logo mostrar o fim da foto, a gente quer logo mostrar que a gente mudou tudo, a gente quer logo mostrar que todo mundo se convertendo, a igreja está crescendo, os processos estão acontecendo e a gente está celebrando a semente que é lançada e não aquela que dá fruto. Então quando você vê o semeador que saiu para semear, teve semente que foi em vários, em vários locais diferentes e a gente está contando a semente que é lançada como sucesso, mas o sucesso foi uma semente que deu. E a gente olha para a igreja brasileira falando, meu Deus, a igreja brasileira é sensacional. Esses dias eu, me mandaram um vídeo de uma pessoa que eu fiquei pensando, acho que a pandemia mexeu com a cabeça dessa. Falando de um avivamento no Brasil, de uma coisa, confesso que eu estou em dúvida. E aí pode ser incredulidade minha, pode ser. Mas falta uma visão completa, porque o que a gente mais tem visto por aí são locais sofrendo, criminalidade crescendo, pessoas é, matando pessoas para poder comer, está todo mundo com medo, as, coisas, as pessoas estão sofrendo. Esses dias, o, na, numa cidade pequena do interior do Piauí, uma menina de 12 anos se tirou a própria vida, como uma menina no interior, sem a internet, que aí a gente fica falando que aqui em São Paulo está difícil, está difícil, uma menina de 12 anos, irmão, que não tem Twitter, uma menina de 12 anos mal usa Instagram, tirou a própria vida. E agora, nesse mês, a gente vai ouvir muita gente falar disso e depois um restante. Mas o fato é que ainda estamos muito doentes e nos falta uma visão completa para saber que tipo de remédio apropriado, qual é o remédio apropriado para essa Mas a gente está tentando contar o sucesso pra... achando que se a gente mostrar que está doente, as pessoas vão desanimar. A gente acha que se a gente falar, gente, o Brasil não está bom, não. O, re... o retrato da igreja brasileira também não está bom. O retrato daquilo que a gente tem colocado no campo missionário ainda não é o melhor. As pessoas falam, não, o negócio está bombando, estamos enviando missionários, mas quantos estão voltando? Porque se você envia 50 e recebe de volta 35, essa, quando ainda tinha, o pessoal da, do Congresso Brasileiro de Missão estava fazendo esse trabalho de, de pesquisas do número de missionários que ia e do número de missionários que voltava, na verdade estava quase que empatado. Então todo ano a gente tinha uma saída grande de missionários, que aí também é um outro erro, essa saída de missionário, de... se só fosse missionário... Se... E o retorno era semelhante. E o pior, a qualidade que esse cara saiu, muitas vezes era completamente... E não é raro para a gente que tem amigos encontrar pessoas que já participaram do campo, que hoje, não... porque nos falta uma visão mais comum. Um outro equívoco é o equívoco da sustentabilidade. Nós não temos processos que são sustentáveis. Nós não pensamos que isso precisa acontecer, mas de maneira sustentável. Na vida da pessoa que está envolvida, na vida da igreja e na vida da comunidade. O Marcos Amado, falando, ele ficou muito tempo na Turquia, trabalhando com muçulmanos, e perguntar, ele ficou vários anos, e quando ele voltou, perguntaram para ele assim, o que, que você vê de diferente no, no processo de missões no Brasil de quando você saiu para agora? Ele falou assim, nada. A maneira como nós preparamos as pessoas a maneira como nós investimos e a maneira como nós queremos o retorno dessas pessoas permanece sendo o mesmo da década de 90. Só que o mundo mudou completamente. A igreja mudou. Eu tenho ouvido de igrejas que não vai mais voltar a ter. Eu tenho ouvido de igrejas que vai focar totalmente digital. Eu estou ouvindo de pessoas que não, não pensam mais em alguns movimentos. Virou uma desculpa para quem já não queria mais ir no... Hoje ele pode selecionar o cara que ele quer ouvir. Já era, mas agora ainda mais. Porque antes você tinha pouca oferta no mercado online agora você tem muita oferta. Então, nós não pensamos no desafio da habilidade. Me lembro que E eu... isso é um, é um paradigma ainda, porque eu me lembro que agora, recente, eu estava no Piauí, que tem uma missão um pessoal fazendo um trabalho muito legal no Piauí, com, é, desenvolvendo um plano agroecológico nos quintais das pessoas. Então, as pessoas comem melhor e conseguem ainda vender numa feirinha que eles organizaram. Na cidade, eles organizaram uma feirinha que pega as coisas dos quintais e vende nessa feirinha na cidade uma vez por semana. Está dando lá 300 reais, 280 reais por pessoa que coloca lá um cheiro verde, um tomate, um pimentão. Eu falei, a gente precisa então pensar que daqui a pouco, se você aumentar o número de quintais de pessoas, você vai aumentar o número de produção e você, a cidade não vai mais se comportar porque a cidade é pequena. Então vai precisar de uma outra cidade. E o, o, aquilo que você faz como projeto missionário não vai dar. Você vai precisar ter um negócio a partir. Aí não, negócio não, porque vai desvirtuar. Então você vai continuar fazendo. Então a gente não pensa no desafio da sustentabilidade. Ou quando pensa, a gente acha que isso é um espaço muito. E é um problema, a gente tem que pensar. Porque o cara que a gente envia hoje, se der um. Se ele tiver num local de. se ele estivesse no Afeganistão e precisar sair rápido, como precisar. Recentemente agora estava auxiliando um pessoal aí a uma operação de, uma, de um pessoal aqui no Brasil que estava mirando receber a Fe... Foi uma operação enorme. Uma retirada de 20 mil pessoas. Foram para o Bahrein, do Bahrein. Deu um hotel para o pessoal lá até eles conseguirem ir para outros lugares. A gente não pensa que, se acontecer alguma coisa lá, a gente está envolvido. E o último ponto, então, é o ponto desse... que acolheu uma missão e fez aquilo que era o melhor para ele. Ele não estava preocupado se ele ia chegar na frente. Ele não estava preocupado com a competição de quem é melhor. Ele não estava preocupado se o culto dele era melhor do que dos outros, se a logomarca dele era melhor do que a do outro, se o projeto dele era muito superior ao do outro. Ele não estava preocupado com quem era a Ele não estava preocupado se o pessoal ia falar que ele era o segundo colocado. E aí os contos hoje falam que o segundo colocado é o primeiro perdedor. Então você não pode ser o segundo colocado. Ele não estava preocupado com isso. Ele estava preocupado com um ponto. Eu preciso dar resposta daquilo que é esperado de mim. Eu preciso entregar aquilo que me é possível. E uma coisa que eu aprendi vendo a parábola dos talentos é que aquele que recebeu 100 ele vai ser responsável por multiplicar 100, não 200. Como aquele que recebeu 10, vai ser responsável por multiplicar 10, não 100. O problema é que aquele que recebeu 1, achou que era tão pouco que enterrou. Porque se ele, ele não precisava multiplicar 100, ele só precisava multiplicar 1. Porque 1 era 100%, mas ele achou que 1 era muito pouco. Ficou com medo. Qual é a mensagem que nós temos? para esse mundo, entre aspas, pós-pandemia, pelo que parece, não vai parar por aqui, essa realidade de máscara, de locais onde você não vai ter pessoas, não vai parar por aqui, se você olhar o jornal, todo dia tem variante, tem outros vírus, e se o pessoal não gostou desse que veio da China, fique tranquilo, que vai ter vírus de tudo quanto é canto, pode ficar tranquilo, porque vírus não tem partido, vírus é vírus, pode ficar cego, esse veio da China, parou o mundo, mas tem vírus de todo lugar surgindo, e numa realidade global, isso acontece muito rápido, porque... Na década de. No começo do, do, da, de 1900, a gente vivenciou a peste espanhola. E era espanhola, e ninguém falou nada. E matou muito mais gente, porque o contexto sanitário era. Como vai ser o... E qual é uma mensagem que a gente vai poder acolher? -se? O que, que nós podemos oferecer para as pessoas que a gente se relaciona? Missionário, missionário mas o que, que a gente pode acolhê-los? Como que a gente pode acolher? Ou a gente vai falar assim: olha, a gente... um movimento muito legal. Tanto da minha igreja, quanto da igreja brasileira. Mas eu mesmo, o que está que acontecendo? Não sei do que está que rolando. Corremos o risco de chegar naquele dia e ele olhar para nós e falar assim, eu tive fome e você não me deu, sede. E a gente vai falar assim, senhor, quando? Toda vez que eu encontrei com... Eu respondi lá. Aí ele vai dizer assim, tem um vídeo que viralizou aí de um cara do Diziscope, lá o Douglas, que ele fala sobre quando você faz o bem, você se carga de... Interessante, esses dias eu estava no médico, né? saí bastante no médico, e aí eu fui no médico e ela estava falando exatamente sobre a necessidade que a gente tem de equilibrar os nossos hormônios A gente cada vez menos se preocupa com hormônios que são muito importantes o organismo Como se tem um outro que acontece enquanto a gente descansa à noite tá, força tal, dormir melhor e tal E engraçado porque quando a gente vai fazer algo por alguém, a gente sente uma adrenalina quando uma pessoa te responde com um sorriso, porque ela, ela recebeu algo de você, seja um acolhimento, uma palavra, um abraço, quer dizer, abraço agora nesse tempo está mais complicado, mas algo de bom, você, você sente. E talvez essa seja a melhor resposta para esse momento que a gente está vivendo. É a gente poder manifestar algum cuidado com os nossos ou com aqueles que estão um pouco mais... Qual é a nossa de mensagem? A pressa não vai nos resolver? Chegar primeiro não vai resolver. O que Deus tem colocado? Despertado no que a gente pode. Esses dias eu me surpreendi. Eu conversei com um amigo. Eu não fazia ideia que ele estava na líder de igreja. E a igreja. Eu arriscaria dizer que o local para ele. Mas a igreja é o local vai ser mais. É o, é o melhor consultório ter um local onde é usada. Amor. Para As dores do estão aí. Jesus não animou esse mundo aí. Essa foi uma mensagem muito. Quando a gente. O mundo já E o que esperar do uma... mundo? Um... Das trevas a gente só pode esperar. Agora da luz. em carne, do amor. Com aqueles que estão em casa. Os locais mais impróprios. Para que a gente possa ter uma mensagem. queria te convidar a ficar.